0: Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Podinista, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, o corpo feminino, sobre é, menopausa, sobre o nosso ciclo. Então vai ser uma coisa assim, que você que está me escutando vai passar, ou você já está passando. Então a gente tem que estar tá aqui mesmo para unir forças e a gente se preparar para esse momento, certo mulheres? Hoje eu estou aqui com a Bettina Latuf e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes da gente começar, não esquece de seguir o Podnista, ajudar a gente aqui a crescer o nosso canal, o nosso projeto e sempre ter mais mulheres aqui para conversar com vocês. Bom, começando do começo, Betina, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você.
1: Bom, meu nome é Betina Latuf, eu sou psicóloga clínica e o tema que você está me convidando hoje é para falar de menopausa. E eu sou uma pessoa que estava no climatério e fui buscar informações para entender o momento que estava passando. Então eu usei um pouco da psicologia de estudar e entender por que tamanha a dificuldade das
0: pessoas de falarem sobre o tema. Hum, maravilhoso. Vamos começar do começo então. Por que, que é difícil de falar sobre isso?
1: Porque ainda tem muito tabu, muito preconceito. E se a gente olhar, tem muitas coisas culturais a respeito do ser mulher. Vamos entender a mulher não só na perspectiva do que é uma menopausa. Primeiro, é essa adolescente que cresce no ambiente familiar, com o que ela vai recebendo de informação do que é essa mãe, do que são essas avós, e ela construindo o feminino dela. A partir do momento da construção do feminino, ela vai entendendo o que é ser mulher. Só que a gente vive numa sociedade que até Pouco tempo atrás, a gente pode dizer que ainda é muito machista, vamos dizer assim, patriarcal e falocêntrica. Então, o que, que isso quer dizer? Que uh, há uma supremacia do homem sobre a mulher até muito pouco tempo atrás. A gente está desconstruindo isso. Vem vindo o movimento atual de desconstruir isso. E quando a gente está falando em fortalecer o feminino, nós não estamos falando em diminuir o masculino. Eu acho que isso é muito importante. Porque no consultório, o que, que eu vejo? Os homens um pouco sem função, sem, sem saber a identidade, o que, que eles podem... Porque hoje está muito difícil falar com uma mulher. Porque se ele puxa a cadeira, se ele abre a porta do carro, como é, que ele, como é que fica isso? Então, assim, há um exagero também ao meu ver, tá? E tudo que eu vou colocar aqui é o meu ponto de vista. Tem vários e a gente tem que olhar qual é a ótica, em que momento socioeconômico a gente está vivendo, cultural a gente está vivendo. Então, eu tomo muito cuidado, quando a gente vai falar do feminino, eu estou falando desse feminino que está sendo construído agora. Né? mas é, nesse momento eu não vou falar é, de binário, não binário, essa coisa toda que está sendo construída. Nesse momento eu vou falar entre o que é ser mulher com o seu corpo em transformação, Sim. ok? Sim,
0: perfeito. Então, partindo da onde você colocou mesmo, que começa então o nosso problema de não falar sobre a menopausa, talvez... No problema de não falar sobre a menstruação de uma forma Exato.
1: aberta. Exato. É, por exemplo, no consultório, as mães não conversam com as filhas, eu vou observando, sobre o que seria a menstruação propriamente dita. Até pode ensinar é, como usa um mod, um absorvente, um coletor, etc. Pode usar. Mas ela não vai falar o que, que acontece a partir de agora, falar sobre sexualidade. Olha, se você soubesse... Eu acho que você tem uma noção... O quanto a sexualidade... Ela é reprimida... Todo mundo fala em sexo... Todo mundo... É, pega três, quatro, cinco numa noite... É, mas na hora que você vai falar... Sobre o que é sexualidade... Na verdade... Qual é essa construção de uma sexualidade saudável... As pessoas têm dificuldade... Quando eu vou conversar com uma mãe... No consultório que está com filho adolescente... Ela fala... Ah, mas eu não vou falar isso para minha filha... E daí eu vou ver que a questão... Por que, que ela não fala? Porque a sexualidade dela...
0: Também não foi desenvolvida. Não foi
1: desenvolvida. Então, ela não tem como falar algo em que ela própria não sentiu. O que eu vou percebendo? Por que, que muitas mulheres têm problema quando chegam no climatério, na menopausa? E por eu fiz uma roda de conversa um pouco tempo atrás, e a roda de conversa seria mulheres 50 mais. Mas daí eu parei e falei, não, é 40 40 mais. Porque a partir dos 40, a mulher começa a passar, começa a ter os sintomas de um climatério. Climatério, o que seria o climatério antes de qualquer coisa? O climatério são as mudanças que a gente vai tendo no nosso organismo para se preparar, vamos dizer, para essa... O climatério, na verdade, é uma fase que engloba, vamos colocar primeiro assim, todos os sintomas é, perda, que você vai perdendo os hormônios estrógeno, você vai perdendo a progesterona, os seus ovários vão entrando em falência por causa disso, né? E isso vai tendo várias é, consequências no organismo. E não é só na área sexual, é o organismo inteiro, né? Desde intestino, coração, visão, articular, é muito maior. Então, assim, a questão da, da perda do estrógeno e da progesterona vão acarretar muitas mudanças no organismo. Mas todo mundo fica na questão sexual apenas. Porque essa mulher era vista como uma mulher que deixa de ser sexuada. Eu acho que é muito... Por que, que as mulheres, então, acabam não querendo falar de menopausa? Porque elas acreditam que chegar na menopausa é o final.
0: É o fim. É, eu fiquei com isso na cabeça. Né? É, é tipo, acabou. para mim não tem mais o que eu faça.
1: Ao contrário, gente. É o início de uma outra jornada. E se a gente encarar que um terço da nossa vida, a gente vai estar no climatério, porque uma coisa que também eu acho bem importante, o que é a menopausa? A menopausa está dentro do climatério. O climatério, a idade, tanto da menopausa como do climatério, pode variar bastante. Mas vamos colocar como média geral, climatério por volta dos 41 anos em diante, até em média 65 anos de idade. É todo esse processo dessas alterações hormonais. E dentro do climatério está a menopausa. E a gente entende até nisso o nome é errado. Ah, estou na menopausa. Não, estou no climatério. A menopausa é um é um momento da vida da mulher em que ela passa do último ciclo menstrual dela, 12 meses. Sim. Aí eu estou na menopausa. E a partir disso vão ter outras consequências. A menopausa vai abrir um momento em que o período para reposição hormonal é bastante interessante. Sim. Até 5 anos pós-menopausa. Só que há um período ideal que a gente fala, uma bela janela da oportunidade. Essa janela da oportunidade são os dois anos. Ou seja, cinco anos, interessante, dois anos, período ideal. podendo chegar até dez anos, uhum. mas só para casos extremamente estudados pelo seu médico ginecologista ou
0: endocrinologista. Uhum. Ok? Perfeito. E assim, hoje a gente parando para falar sobre isso, qual que é a importância para todo mundo, na verdade, assim, das, as meninas e as mulheres que estão nesse momento de, do climatério ou mesmo da menopausa. Qual é a importância de a gente falar isso, de trazer isso para a superfície? A informação.
1: Porque eu vou observando tanto na minha vida, porque como começou toda essa história de eu querer saber mais sobre climatério e menopausa? Porque eu chegava no médico, eu não tinha informação. Como que eu lido com isso? Ah, tô armadinha aqui. Ah, e eu ia conversar com outro médico, era uma outra atitude, era uma outra conversa. Eu ia conversar com uma amiga, ela não tinha problema nenhum, gente. Nenhuma amiga tem problema nenhum com relação a isso. Eu comecei a falar, o que está acontecendo aqui que eu não estou... E como psicóloga, você tem um radarzinho, você fala assim, você escuta aqui, essa fala aqui tem algum estranhamento. Então, o que eu percebi? Nos homens, eles encaram assim, eu um pergunto, a mulher tem, vou dar esse remedinho aqui e acabou. Com a mulher que não passou por isso, ela acaba representando um pouco esse masculino. É. Agora, a mulher médica que já passou por isso
0: é outra é coisa.
1: Outra coisa né? e, e eu vou falar para você assim, o que, que aconteceu quando caiu a minha ficha em relação a isso? Um dia meu marido falou assim, Betina, meu casamento é Betina antes do climatério, Betina pós-climatério. Né? Pós, no início desse climatério. O que, que isso significou? Um momento de transformação pessoal, em que eu comecei a dar não, comecei a me posicionar muito. É, então, é isso que é bacana do conhecimento. Quando você percebe que você não tem muito mais tempo, você tem um terço da tua vida ali e não tem mais o que brincar. Agora é para valer. Sim. Então, o que, que eu quero da minha vida a partir de agora? Esse é o benefício. Quando você começa a perceber que você. É... O que, que você quer que você ainda não conseguiu?
0: É por isso, então, que as pessoas às vezes falam: a, a mulher na menopausa fica um pouco mais estressada, alguma coisa de tipo, É que ela fica direta, ela começa a. Ela fica a ir... irritada.
1: A, muita mulher fica irritada com um transtorno de humor. Isso se deve à falta do estrógeno. Então, não é simplesmente uma mudança emocional, é física também. A falta de estrógeno faz com que haja uma, uma falta, vamos pensar, esse neurotransmissor, para ser liberado neurotransmissores que são interessantes para que esse organismo funcione de uma maneira melhor. O que, que vai acontecendo? A falta do estrógeno não vai fazer com que esses neurotransmissores sejam liberados. Então, o que, que acontece? Muitas mulheres ficam deprimidas, e a gente tem que diferenciar. Tem pessoas que já são deprimidas antes mas pessoas que começam pós-climatério. Pessoas que ficam extremamente irritadas, que têm uma dificuldade de, de lidar com a própria agressividade. Então, a gente vai ver, tem coisas aí para olhar. Sim. Coisas que não foram trabalhadas antes deste momento, que já deviam ter sido tratadas com 20 anos, 30 anos... Ela foi deixando, foi colocando, tá debaixo do tapete. A hora bem, é que isso Falta do estrógeno, vem minha filha. Ah, ela vai falar e não sabe por que tá falando. Né? Por isso que eu falo, o autoconhecimento é fundamental e quanto antes nós nos conhecermos, melhor para melhor comunicação, melhor qualidade de vida. Então, quanto antes, essa adolescente... Eu adoro trabalhar com adolescente, porque daí vou a gente vai trabalhando com essas meninas e meninos, a... Ah, comunicar de uma forma não violenta aquilo que elas desejam. Outra coisa, muito se coloca a responsabilidade nos homens. Você pode notar que eu gosto muito de trabalhar com o feminino, mas eu acho fundamental o trabalho com os homens. A mulher, ela não se conhece. Ela não conhece a própria sexualidade, ela não conhece a genitália dela, por exemplo. E daí ela quer que chegar que o homem venha e venha prazer pra ela, por exemplo. Ela não se conhece. Precisa fazer Por que um que ela, trabalho. Como ela se com comunica para o parceiro ou parceira? Como ela quer alguma coisa? Então o que que acontece nesse momento do climatério? Vão ter mudanças também, como você já deve ter ouvido falar bastante, na questão da libido. Uhum. Mas eu percebo que a libido diminui para mulheres que já têm questões ali sexuais anteriores. Aí Mas... Assim, é tudo um pouco de consequência é, mas eu, acho,
0: eu, eu acho que a libido é um negócio que pelo menos eu é, eu vejo, eu conversei com sexólogas já, a gente já trouxe aqui também a Fabi Hernandes que fala com a gente muito sobre a sexualidade em si e ela sempre fala, a libido ela é uma coisa que precisa ser trabalhada então qualquer idade, se você não trabalha você não vai ter a libido é energia de vida a libido é que nos coloca
1: para ir para frente então, essa, quando você tem essa libido bem direcionada, ela te, te carrega, ela te deixa fluida, ela te deixa pronta para a vida. E o que a gente tem que trabalhar por exemplo, os homens e as mulheres estão buscando relações sexuais, quando eu falo falocêntrico, no sentido, a penetração apenas, achando que isso vai dar essa recarregada, e não. Por isso que as pessoas estão tão compulsivas por sexo. Acha porque que é que acha resolver. que é isso que vai resolver e não é isso acaba tendo um esvaziamento. O sexo que vai recarregar é o sexo que tem troca que tem sintonia, que tem olhar com olhar, que tem importância no processo do corpo do outro, o outro com o seu corpo. Esse processo é completamente diferente. Essa libido é maravilhosa.
0: Que daí entra para aquele esquema que você falou, que são duas pessoas que fizeram trabalho de autoconhecimento Sim, antes, antes para conseguir Porque primeiro limite. você
1: está resolvida com você. Esquece aquela né, história, metade da laranja, metade da é, tampa da sua panela. É nada, primeiro, prefiro primeiro eu prefiro ter duas laranjas tar... ah, para fazer um sucão. Então, exatamente. Vamos ter um suco por inteiro, é. né? um sucão concentrado. Então, se eu estou plena, eu vou procurar parceiros plenos. O que está acontecendo hoje se a gente olha? Pessoas extremamente carentes, exasiadas, que vão pedindo, medigando a atenção de todas as outras pessoas para sim se sentirem de alguma forma... Não, a gente... Especiais, sempre...
0: eu... é. as migalhas né, que o pessoal fala, recebendo qualquer migalha para fingir que é um pouco mais, mais legal. Exato. Então,
1: primeiro, a gente tem que estar... Tá... Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de mim, eu sei dos meus limites. Eu sei do que me faz bem do que não me faz bem. É, o que eu busco. E é sempre interessante, né? O que eu busco, o que eu quero... É vai fazer com que eu tenha essa energia de vida. O que é a depressão hoje? né? Tem muita gente deprimida. É um mal isso. Hoje é um mal do nosso, da nossa civilização. Porque a gente, as pessoas estão desconectadas dela mesma. Então, a gente precisa voltar para si. E quando eu falo esse voltar para si, não é ser egocêntrica. É uma outra coisa. Voltar-se para si é quando eu estou bem, eu posso compartilhar.
0: Eu fiquei pensando agora, assim, como as mulheres são complexas, realmente. É, o que, a ligação né? de como a falha de a gente não conversar sobre isso com a menstruação, o como acarreta a vida inteira de uma mulher sem ter um autoconhecimento, sem ter a coragem né, de encarar isso mesmo. A hora que chega na menopausa, todas as questões vêm, independente se você fez esse trabalho antes ou não. Exato. E, assim, para a gente conseguir cuidar isso, tem que ser esse trabalho, então, de desde pequena, por exemplo, a gente ter uma conversa aberta, a gente conseguir... Então, é, é um cuidado é, do corpo, da mente, da alma, por que não? É um
1: cuidado que o ideal é que haja essa construção desse feminino. Mas vamos dizer que nós estamos hoje com mulheres de 50, 60, 70 anos... Porque a mulher de 70 anos é, a outra, é completamente diferente da mulher de 40, de, de décadas. Só para você ter é, uma ideia, por que, que só se fala da menopausa agora? Isso eu acho importante para caber aí onde você está falando. Em 1900, no ano 1900, a média de vida das pessoas, se não me engano, era de 33 anos. 33,7. E nós estamos em 2020... Onde essa média, agora com a, com a, com a questão da, do Covid, 2020. deu uma mudança, mas vamos colocar 2020. É 76 anos. Então, houve uma Nossa, alteração. Mais do que o dobro. Mais né? do que o dobro. Então, no ano 1900, por que, que não se falava-se também nisso? Porque as mulheres não chegavam nos 50, 60 anos.
0: A, gente a média. A gente evoluiu além disso. Né? Além de, do, do corpo, a gente evoluiu em humanidade, em saúde, em tudo e aumentou a nossa vida então a
1: longevidade fez com que hoje nós surgissem coisas que não haviam antes pela
0: por isso da medicina também, então hoje hoje não temos tem, uma medicina tem de
1: longevidade por sinal, sim,
0: mas é. agora a gente tem algumas, algumas medicinas que estão falando estudando mais sobre isso, porque isso. tem a oportunidade de estudar,
1: mas infelizmente e é isso que eu coloco aqui os médicos, muitos médicos ainda não estão preparados para lidar com a menopausa. E isso eu falo infelizmente, principalmente na rede pública. Por quê? E a gente tem que falar porque nós podemos ser mulheres que estamos uma outra rede, mas assim, a mulher da rede pública, ela passa numa consulta de 10 minutos e eles não vão ter como explicar para essa mulher o que ela está passando. Por que não se faz grupos de atendimento com essa, vamos dizer, na rede pública tem 20, 30 mulheres que estão passando, faça um encontro uhum. e tire todas as dúvidas. Essa é uma proposta que poderia ser feita na rede pública. Sim. Porque muitas pessoas estão adoecendo, tendo doenças, por falta de uma reposição. Né? Para quem pode fazer? Sim. Porque assim a reposição faz com que esse organismo continue trabalhando de uma forma mais interessante. Uhum. né é, evitando osteoporose, diminuindo as chances de queda de osteoporose. Para a rede pública sai mais barato também. Com né? é, evitando doenças cardiovasculares. Então, o olhar é muito mais amplo. Sim, tá? sim.
0: E assim, você, no, no, no seu campo de psicologia, como que, qual a importância, na verdade, dessas mulheres que estão por esse processo ter um acompanhamento psicológico?
1: Eu acho que deveria ser bem mais... Antes. Antes, mas vamos dizer assim, o acompanhamento psicológico, ele é, eu acho assim, quanto mais você se conhece, é fundamental, porque o que, que acontece muito, você está sempre projetando no outro seu problema, as pessoas estão achando que o problema é o parceiro ou a parceira, o problema é o trabalho, o problema é o... pode até ser, mas se você está com esse problema constante, o que, que você faz com isso? Não, Só vai solu... ficar reclamando? Se
0: não tem solução, são solucionados, tá? Uhum.
1: Então assim, a partir do momento que eu sei o que é, qual é o meu limite, o que eu quero, se o outro não tá correspondendo ao que eu desejo, o que eu faço com isso? Não adianta eu querer transformar o outro. Se já é difícil a gente se transformar, quem está num processo, você imagina querer transformar o outro? Então, a terapia é fundamental para quem quer mudança. Quando chega alguém no meu consultório e fala, você quer mudar? Porque se ela não quer, não adianta, não adianta nem ir, ir também. quando vem indicação de um psiquiatra, ou vem indicação de família para fazer uma terapia, eu sempre pergunto: você quer fazer terapia? É fundamental que a pessoa
0: queira. Sim. Então é isso, gente. Vocês estão vendo. Olha para dentro, cuide de você. Betina, é, olhando agora, assim, tendo um recado para as mulheres jovens que vão passar por isso, se Deus quiser, o que, que a gente faz?
1: Eu vou dar um recado para mulheres jovens e para as mulheres menos jovens. Porque, assim, tem alguns cuidados que nós temos que tomar a vida inteira. E se não foi com 20, não foi com 30, não foi com 15, está sendo agora, que seja agora. Nunca é tarde. Eu considero, assim, que nunca é tarde para a gente começar nada. Então, a atividade física, ela é fundamental para a nossa mente, para o nosso corpo. A atividade física faz com que muitas coisas possam aliviar na menopausa. Então, quanto antes você fizer, melhor. Outros cuidados que a gente tem que ter. Busque hobbies. Algo, algo que te faça feliz. Né? Quando eu tenho algo que eu me identifico, eu não preciso ficar nas redes sociais o tempo todo. Eu, não preciso, eu vou buscar algo que eu sei fazer o que me dá prazer. Né? A dança, a dança, por exemplo, eu sou péssima para dançar, até comecei a fazer aulas agora, é isso, eu estou com 55 anos, eu estudei balé quando era pequena, mas assim, hoje eu estou retomando a dança, porque a dança é uma forma de conexão com você mesma, então o que, que eu dou assim, né, se posso te dar uma dica para os jovens, vai ser feliz, Vai buscar o que te dá alegria. Se é luta, vai lutar. Mas a atividade física, ela é fundamental. Encontre algo que te faça bem. A alimentação. Né? Os jovens hoje estão muito no fast food. E o que, que acontece? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por que o um aumento do tamanho de uma depressão? Se o nosso intestino está inflamado, se ele não consegue trabalhar bem, nós vamos ter problemas com depressão também. Né? Então você entende que é tudo interligado? Então a gente precisa de uma, de uma saúde corporal também para ter uma saúde mental. E finalizando na saúde mental, né? é, se algo te incomoda, é o teu sinal para buscar a solução. Não fique remoendo ou presa naquilo que te faz mal. Vá ver e vá buscar a solução. Tem é a dica que
0: eu posso dar. Dá vontade de abraçar. Dá vontade de abraçar. <risos> Nossa, dá. É, porque eu, eu, eu estou e passo, sempre falo isso quase todos os programas, gente, vocês já estão acostumados. É, que a gente passa diariamente por um processo de autoconhecimento. Eu não sou a Bruno de ontem. Graças a Deus, a gente evolui, espero, né? Então, a gente tem que ter mesmo um acompanhamento. A gente precisa ter pessoas que nos acolham, né? É. Então, é, acho que a, o principal é a gente cuidar da gente pra gente conseguir transmitir o nosso melhor, né? Que é aquilo que você falou. Olhar pra gente não é ser egocêntrico. É cuidar da gente pra gente brilhar de um outro jeito, né? E o que eu
1: acho extremamente importante é que a gente, a gente tem uma, muitas culpas... Ensinaram que a mulher tem que nascer culpada, e principalmente quando ela se torna mãe, parece que a culpa toma uma, uma grande proporção. E daí, quando essa mulher entende que tem que cuidar, tem que, porque ela vai começar a cuidar desse bebê para se tornar um bom adulto, ela fica naquele papel de sempre estar tá olhando pro outro, sempre tá olhando pro outro, sempre tá olhando pro outro. A salvadora, né? Do e filho. é isso que acontece quando ela chega na menopausa, porque normalmente os filhos saíram de casa, foram fazer uma faculdade. Né? ou ela terminou um casamento porque agora não tem mais o que segura e quando o filho sai de casa ela vai enxergar esse casamento se está bom ou não está bom né? e aí ela vai buscar parceiros ou parceiras e eu estou colocando muito isso né? os as porque está acontecendo muito isso muitas mulheres estão deixando de se relacionar com homens estão relacionando com mulheres é, porque parece que esse masculino e o feminino hoje não estão conseguindo se comunicar, gente por isso que eu acho tão importante a comunicação, a verbalização. É, como eu ouço esse homem, eu dou espaço para esse homem falar, esse homem dá espaço para me escutar como mulher, e é isso que eu acho fundamental, é fazer essa sintonia de eu posso escutar. Sim, fazer é, o que eu ouço no consultório dos homens, eu falo assim, Betina é a primeira vez que eu sou escutado. Eu não sou escutado. Então vocês entendem que não é só uma questão o feminino tem que ser trabalhado, mas esse novo masculino também, eles também estão perdidos. Essa é a mensagem que eu dou. É, gente, é um trabalho. É o um trabalho aí, não.
0: É, vai ser um trabalho dos dois lados, mas eu acho que é o que você falou. começa por você, que fica mais fácil, talvez, de você ajudar, auxiliar o outro, Sim. se ele quiser, né?
1: Se o homem está reconstruindo essa masculinidade, ele também tem que. Hoje existe vários. É, essa coisa da mídia, principalmente o Instagram hoje, coloca muitas coisas rápidas de conteúdos bem interessantes para o homem se. Perceber hoje para essa nova masculinidade. Então, assim, veja o que faz sentido para esse homem e não. E para essa mulher também. E cada um trabalhando com si, quando vai no encontro, aí a parceria é fantástica. Ah,
0: fica muito melhor. Gente, tudo numa conversa muito maravilhosa. Betina, eu agradeço muito a sua participação, de vir trazer essa informação. Espero ter ajudado as mulheres e também os homens, se vocês estão escutando, que é importantíssimo. E assim. É, é, é gratidão mesmo pela, pela, pelas informações. Então, muito obrigada por aceitar o convite.
1: Obrigada a vocês.
0: <risos> então, você que quer conhecer mais o trabalho da Betina, segue lá nas redes sociais dela. Vou colocar tanto aqui na tela quanto na descrição do vídeo para você poder acompanhar. Também acompanhe o Podnista para nos ajudar e manter aqui o nosso projeto vivo. E eu espero vocês na próxima. Muito, muito obrigada para você que escutou ou assistiu até agora. Tchau, tchau.